0: Добрый вечер, все верно, программа «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» Челябинск, 95.3 FM, в студии Станислав Гладков. И нет ничего важнее, чем здоровье, вот о нем прямо сейчас и будем говорить. Наши с вами родных, наших близких, друзей, знакомых, какая разница? Главное, что все были здоровы, хочется пожелать в этот вечер. Ну и, кстати, тема у нас сегодня очень важная, мне кажется, потому что каждая семейная пара хочет, чтобы ее ребенок родился здоровым, безусловно. При всем богатстве возможностей, различных скринингов, диагностики, стопроцентной гарантии не даст никогда ни один врач безусловно. Но некоторые виды диагностики могут максимально снизить риски развития патологии. Одним из таких методов является неинвазивное перинатальное тестирование хромосомных аномалий, которое предлагает пройти будущим родителям в сети медицинских офисов инвитро. Вот какие обследования стоит пройти будущим родителям и что можно узнать о здоровье ребенка на 10-й неделе беременности, казалось бы, да? Вот узнаем об этом в нашем эфире, потому что у нас в гостях сегодня операционный директор, главный врач инвитро Урал, Надежда Павловна Подкорыто. Надежда Павловна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели.
0: Я сразу напомню наш эфирный телефон. 7 тысяч ровно 953. Можете смело звонить, задавать вопросы. Может, вы планируете беременность, поэтому тоже можете смело адресовать вопрос нашему гостю. Можете писать Вайбер Viber WhatsApp девятьсот 0953 953 Тоже будем принимать ваши сообщения. И трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск. Тоже заходите, смотрите по трансляции. Тоже оставляйте свои вопросы, комментарии. Надежда Павловна, а что сегодня представляете представлять собой компанию Витро, вот чтобы было понимание, какой спектр исследований она в принципе проводит, потому что, ну, кому-то это кажется только лабораторией, что называется, прибежал, убежал, а кто-то, наверное, считает, что все гораздо сложнее и интереснее.
1: На самом деле мы давно уже не лаборатория, и с 2019 года мы являемся медицинской компанией, предоставляем широкий спектр и лабораторных услуг, у нас ведут приемы врачи, это и гинекологи, и УЗИ, и эндокринологи, мы делаем инъекции, капельницы, можем сделать вакцину, и... Провести, допустим, ЭКГ. Это, это все можно сделать в офисах инвитера.
0: То есть такой широкий спектр возможностей, да? да медицинских... Широкий
1: спектр. Мы оказываем амбулаторно-поликлиническую помощь. Угу.
0: А какие новые, может быть, исследования доступны сейчас в офисах инвитера? Ну, может быть, какие-то новые технологии современные?
1: В этом году мы ввели достаточно много новых исследований. Такая актуальная тема – это заболевания желудочно-кишечного тракта. У нас ввелись тесты, они называются «Гельма» и «Протоскрин». Это диагностика различных гельминтозов и протозойной инфекции. На самом деле дети подвержены этим заболеваниям, и считается, что 3,5% детей до 14 лет страдают данной патологией, причем специфических симптомов, к сожалению, у этих инфекций нет. То есть это, допустим, апатия, сонливость, слабость, бледность кожных покровов, какие-то аллергические высыпания. То есть лечат, как правило, что-то другое, не думая про гельминт. В офисах инвитера можно сдать КАЛ, специальной подготовки никакой не требуется, можно его привести в любое время. Достоверность данных анализов составляет 99,9%. Там выявляется порядка 10 разных гельминтов, ну, например, таких как Аписторхи, Лямбли, всем известные
0: Астрицы. Mm, все, чем, чем пугали нас с детства. Да, да. да. В основном, да. да ну, <свят> и учитывая, мне очень понравилось, что в любое время можно приехать. Не, люб... так, не так, как обычно в поликлинике говорят, вот с 7 до 9, пожалуйста, и, и все. На этом.
1: Да, мы работаем в офисах с полседьмого до 7 вечера. В выходные мы тоже работаем. Как собрали биоматериал. Мы понимаем, что это сложный материал для сбора. Как собрали, так, пожалуйста, и привозите.
0: Правда ли, что часть анализов в инвитро можно сделать на дому? Какие именно, может быть, анализы, чтобы понять? Потому что, ну, обычно привык куда-то ехать, чтобы сдавать анализы. Есть такая возможность, чтобы на дому сдать?
1: Да, конечно, у нас есть такая услуга, Вы на дом, у нас выезжает медсестра. Любые виды анализов, что делается по крови, можно сделать дома. Ну, понятно, что гинекологический мазок мы дома не возьмем, а кровь можно сдать, мочу, кал можно собрать, вызвать медсестру, она заберет берет у вас данный биоматериал. Это очень актуально для а, детей особенно маленьких детей, которых сложно довести с колясками, там, и так далее. У нас медсестры работают на выезде самые лучшие, самые профессиональные, берут у людей, у детишек с нуля, поэтому вызывайте, пожалуйста.
0: У нас пожилыми тоже работаете, да?
1: Да, да, мы работаем со всеми, с разными, со, с разными, да. Целевая аудитория на выезд на дом, это как раз маленькие дети до пяти лет и пожилые, которые не могут добраться самостоятельно либо сложности
0: какие-то в транспортировке. Угу. Отличный спектр возможностей открывается, сейчас очень такой модный термин в, по части анализов, чекап называется, что такое чекап, и что было понятно, я вот не так давно тоже узнал об этом, и в принципе сейчас это такой тренд возникает, да, и в разговоре с многими знакомыми, говорят, чекап, вот, что это такое, зачем нужны такие анализы?
1: Мы живем в такой век, что нам нужно все быстро, здесь и сейчас, и сразу, и медицина тоже не стоит на месте. Чекап – это комплексное обследование, то есть вы… Приходите в медицинскую компанию, допустим, к нам, да, вы сдаете анализы, делаете УЗИ КГ и проходите сразу же консультацию врача. То есть это такое комплексное обследование, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, и тут же врач вам поставит диагноз и назначит лечение. На данный момент в инвитро... Есть такие чекапы, как сердечно-сосудистые чекапы и заболевания эндокринной системы. Это сахарный диабет и заболевания щитовидной железы. Недавно буквально мы ввели еще такой такую программу, тоже можно ее назвать чекапом, это э, э, похудей с mm, да. инвитро по, Похудей с инвитро, э, правильно это называется, коррекция веса, э, то есть там э, врач-эндокринолог поможет подобрать по результатам ваших обследований, анализов, поможет подобрать правильное питание, индивидуальное для вас, будет вас сопровождать, вы будете периодически приходить, проверять состав, состав тела, есть такой метод исследования, называется биоимпеданс, может быть кто-то слышал это когда смотрится количество жира в организме мышечной массы воды то есть не обязательно на весах иметь какую-то цифру и там думать что ты худеешь ты можешь худеть за счет мышц а жировая ткань у тебя может нарастать
0: интересно очень рассказывать такие подробности Поэтому... а кстати какой из чекапов сейчас ты более популярен меня сразу вопрос возникает кто вот какой чаще всего используется из них интересно на да, данный
1: момент момент у нас это заболевание щитовидной железы да это эндокринный эндокрин, да по-моему. эндокринный потому что у нас район не очень благополучный по заболеваниям щитовидной железы но чекап эм, который направлен на диагностику сердечно-судистой системы не нужно его игнорировать это у нас неинфекционная эпидемия по заболеваниям сердечно судистой системы, она есть, идет, и люди многие недооценивают вот свои риски, поэтому с 30 лет, а может быть даже и раньше, с 25 лет нужно приучать себя, своих детей регулярно раз в год проходить комплекс анализов. Это недолго, это недорого, и э, ты можешь поймать болезнь на ранней стадии, и, соответственно, ее вылечить и не запустить гораздо легче, чем потом лечить уже осложнения этого заболевания
0: сейчас, конечно, может фантазиру, но есть ли какой-то, может быть, вариант после ковидного чекапа, вот как вариация, да? Вот сейчас очень многие говорят, что восстановление после перенесенного ковида, да, то есть это и лечение и многие другие процедуры, вот может быть скрининг какой-то в этом направлении, это планы есть такие, или может уже сердечно-сосудистый чекап он предполагает это, кстати? Возможно? Это
1: да, это в том числе предполагает, как мы поняли, ковид COVID- это же то заболевание, которое дает сбой в любой системе, у нас так такого ЧКАПа нет, но у нас есть большие комплексы обследования, они созданы докторами, то есть можно проверить как сердечно-сосудистую систему, так и эндокринную, там, ну и другие системы, можно подобрать любой комплекс.
0: Угу. Друзья, я напомню, наш эфирный телефон ровно 953. можете звонить, задавать вопросы наши гости, потому что все, что касается анализов современных скринингов, чекапов, то же самое, да, о чем мы сейчас только что говорили, смело задавайте вопросы, если они есть, и пишите, кстати, можете писать сообщение в WhatsApp ватсап 8908-0953-953. Будем читать их в эфире, озвучивать. Ну и трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Заходите, смотрите по трансляции, оставляйте свои вопросы, комментарии. Ну, в школе мы заговорили о планировании беременности, о введении беременности, о скрининге, что касается рождения ребенка. да. Что такое неинвазивный перинатальный тест? Вот о чем идет речь? Чтобы было понятно, в чем и уникальность, может быть, да, для пар, которые планируют рождение ребенка?
1: Действительно, к беременности, к планированию нужно... В идеале подходите тщательно, осознанно, это всем известно, но не всегда так получается. И э, в, в этом году мы ввели такой тест, называется он НИПТ. Есть пять вариантов НИПТов, э, расшифровывается как неинвазивный пренатальный скрининг. Пренатальный – это значит дородовый скрининг. Этот скрининг позволяет оценить, есть или нет у, будущего, у ребенка какая-то генетическая патология, генетическая. Ранее можно было диагностировать только косвенно, по гормональным анализам, по УЗИ в комплексе. Доктора смотрят, риск выявляют. И чтобы взять биоматериал у плода, нужно было проходить инвазивную процедуру. Вот почему он называется неинвазивный? Потому что берется кровь у мамы, И э, сейчас технологии позволяют из крови мамы выявить ДНК ребенка фетальная ДНК, и, соответственно, его и обследовать. То есть мы можем сейчас с достоверностью 99 и более процентов выявить генетические заболевания у плода, ну и, соответственно, дальше уже принимать какие-то меры. Наиболее распространенные болезни – это такие, как синдром Дауна, синдром, там их много, ну, порядка 10 различных генетических тестов в зависимости от типа непта, а можно выявить. На самом деле распространенность такую большую имеет. Это вот синдром Дауна, Патау и Эдвардса. Вот они распространены. Это один на тысячу, один на пять тысяч новорожденных, один на шесть тысяч. Поэтому данный тест, он позволяет. В чем особенность этих генетических аномалий? Их нельзя предсказать они могут появиться у ребенка если даже родители абсолютно зда- да абсолютно здоровы поэтому такой тест он предназначен для любой пары, для любой мамы там, и, и так далее. Нельзя говорить, что вот у этих точно будет, у этих точно не будет. То есть это, как правило, не зависит ни от возраста, там, ни от образа жизни и так далее. Ну, то есть ну, в
0: случае, когда генетически вроде все хорошо, все прекрасно, но лучше подстраховаться, все-таки этот тест нужно сдавать обязательно, да, да, чтобы да. не было вот каких-то серьезных патологий, чтобы потом э, не было проблем со здоровьем ребенка, например, да, серьезных. Давайте сейчас паузу небольшую сделаем, у нас есть сообщения слушать, их почитаем потом, сейчас пока прервемся и вернемся, продолжим разговор продолжаем программу «Здоровый разговор» на радио Комсомольская правда Челябинска в студии Станислав Гладков. Рядом со мной в нашей студии операционный директор, главный врач инвитро Урал Надежда Подкорытова. Надежда Павловна, еще раз добрый вечер.
1: Добрый вечер. Да,
0: сегодня мы говорим о здоровье наших детей, причем в период планирования беременности, ведения этой самой беременности, потому что нет ничего, чем страховка родителей в виде различных скринингов, тестов и прочее, прочее чтобы быть ну, максимально уверенным в том, что ребенок родится здоровым. Это очень важно и сегодня мы говорим об особом ну, скрининги, особом способе узнать здоровье ребенка, это неинвазивные, пренатальные тестирования хромосомных аномалий, которую предлагают в офисах Инвитро. и сегодня мы говорим об этом способе диагностики. И, кстати, друзья, вы можете смело задать вопросы, все, что касается вообще э, сдачи анализов, лабораторных исследований каких-либо и так далее, так далее. 7 ровно 953 наш эфирный телефон, можете звонить, можете писать в Viber WhatsApp 8908-0953-953 и трансляция наша официальная группе ВКонтакте, Комсомольская, правда, Челябинск. Заходите, смотрите на нас в нашей студии, ну и по трансляции тоже оставляйте свои вопросы и комментарии. Вот сообщение от нашей слушательницы Елена пришло, касательно вот того, о чем мы начали говорить. Елена пишет, я жду двойню. Могу ли я сдать этот самый анализ? Спрашивает Елена, что мы ей ответим? Двойню ждет. Вот может ли НИПТ применяться в ее случае?
1: Да, Елена, мо- можно применять. НИПТ нельзя применять, если больше двух плодов. И обязательно нужно учитывать срок. Нип нельзя сделать, если у вас срок беременности меньше, чем 9. Недель 6 дней, по данным УЗИ. То есть больше 10 недель беременности должно, должно быть. Есть такое исследование НИПТ, можно определить отцовство вот на таком на такой маленьком сроке. Тогда там только одноплодная беременность.
0: То есть не больше двух. Не больше двух, да. Не двойне и все, там уже больше количества детей невозможно. Что нужно, чтобы выполнить тест? Вот Какие-то входящие условия, что необходимо? Беременность должна быть больше десяти недель
1: по данным УЗИ-исследования. Другое, подготовки, особенной подготовки не требуется. Вы приходите в медицинский офис и сдаете кровь на
0: анализ. Давайте еще расскажем, какие точно заболевания, в принципе, можно выявить у плода и насколько точна диагностика будет в данном случае.
1: Диагностика, точность данных анализов вставляет 99,9%. Это ПЦР-метод, генетическое исследование. Заболеваний, их... От одного, вот в одном первом непте одно заболевание это только синдром Дауна, во втором непте порядка семи заболеваний. Сейчас, чтобы не перегружать, там название ну, да, медицинский, мы сейчас, конечно, да, В третий нипт этот самый расширенный, там порядка 17 различных патологий. Четвертый нипт там три патологии. Ну и вот пятый нипт это как раз исследование дородовое исследование отцовства. Этот тест не является экспертизой, но если вот какая-то такая ситуация возникла, можно узнать этот или нет не этот человек является отцом
0: вашего ребенка Нептов, как говорится, много, да? Выбор за вами, друзья, уважаемые пары. То есть, планируя беременность, помните о том, что варианты есть разные, да? Но, я так понимаю, максимально нужно хватить или все таки нужно... От чего зависит выбор количества нептов, которые ты будешь использовать? Как это определяется тему? Ну, вы
1: знаете, мы тоже на, над этим думали: вот как обычному человеку такой пришел, как, 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 да. как понять, мне один, или два, или, или три. А, ну, вот на мой взгляд, если, а если я думаю, да, если я думаю об этом, если я хочу исключить все риски, ну вот я бы лично пошла и порекомендовала делать расширенные. Если вы уже готовы а, на, узнать о себе все, ну тогда расширенно. Потому что, исключив три, а если там четвертый вариант у ребеночка. То как Будет вы это очень обидно, Если вы исключили. Да, его да, как да, раз, да, да.
0: Хорошо, а на каких сроках? Вы сейчас сказали про 10 недель, да, вот этот срок. На каких сроках беременности, в принципе, можно проводить? Я правильно понимаю, что не раньше, чем 10 Боль... недель?
1: Ну, больше, больше, чем 10 недель. Но чем раньше вы сделаете, для чего такой маленький срок, чтобы дальше был период, сейчас тема не совсем веселая, чтобы принять дальше решение, что делать? Вынашивать mm. дальше беременность, либо не вынашивать. И чем раньше это... Поймете, чем раньше примите решение. Это принимается решение не одним пациентом. Это делается с психологами, с гинекологами, с генетиками. Целые комиссии собираются. И только такое комплексное совместное решение. Здесь право каждого родителя принять такое решение, ну осознав да. все риски.
0: Родители уже сами определяют для себя все-таки, да. Да? либо нет, говорит, да, у-гу. в этой ситуации. А все-таки, чтобы понимание сложилось у наших слушателей, как все-таки проходит сама процедура, и можно ли ее, например проводить на дому, в конце концов, да, вот какое-то представление.
1: Это обычное взятие крови из вены, то есть вы приходите в медицинский офис, оформляетесь в зоне ресепшен проходите в процедурный кабинет, и медсестра у вас берет обычную кровь из вены. из вены, да, из вены, вот как, как все сдают анализы, вот так и проводится. Время специально... сдачи
0: анализа имеет значение?
1: Нет, не имеет. Хоть там специальной подготовки хотим. не требуется, даже натощак не требуется.
0: Угу. Никакой особой подготовки тоже не надо, да? Питаться, то есть не нет, питаться? это
1: никак не повлияет.
0: Ну, понятно, что алкоголь исключаем и... или нет, или неважно уже, то есть, как а, бы...
1: Ну, а, любое... Воздействие алкоголя да, вредно, лю... да?
0: Я думаю, при задаче анализа,
1: да? любое воздействие алкоголя вредно, поэтому, ну, конечно такие элементарные правила там... Соблюдать нужно.
0: При многоплодной беременности мы сказали, что варианты есть, да, я так понимаю, использование НИПТ, угу. НИП, но при условии не более двух да. вариантов плода, да. А каким категориям женщин НИПТ делать обязательно, вот сто процентов нужно прям им сделать?
1: Вообще считается, что данные генетические аномалии, мутации, да, вот этих генов, они могут возникнуть у любого человека. И данных в литературе нет, что, допустим, женщинам там после, не знаю, 40 лет точно всем обязательно нужно. Но медицина, наука не точная, понимаете. Поэтому, ну, вот мы думаем, что ну, после 35 лет, ну, надо, надо об этом задуматься и нужно делать. Других каких-то вот факторов их не существует. То есть не зависит от того, в каком вы регионе проживаете или там, какой национальности там, и, и так далее.
0: Ну, Потом... Чем выше возраст родителей, больше риска, скорее всего, для здоровья да. будет. Соответственно, и вариантов того, что нужно делать, гораздо больше. НИПТ да, то же да. самое. Да, и...
1: Ну и 20-летним, кто планирует первую беременность, этот тоже анализ, он важен и нужен. И если вы заботитесь о себе, о своем будущем ребенке, то тоже можно его делать. В
0: каком виде получаем анализы вот у родителей? Это вот расшифрованный анализ, какое-то объяснение есть какой-то со стороны врача или так далее? Что, что мы на руки получаем в принципе?
1: Да, на руки вы получаете бланк, там расписано, какие гены были исследованы и м- м- график, где определен именно ваш риск. Там будет низкий риск, средний риск и высокий риск. И внизу а- комментарии доктора, что, что это все значит. А- если в Вдруг что-то непонятно. У нас есть врачи-консультанты, они работают бесплатно в контакт-центре, можно с ними посоветоваться, либо пойти на прием к своему гинекологу или генетику, чтобы еще раз вот этот анализ вместе расшифровать. Ну, в принципе, на наш взгляд,
0: все понятно, подробно, детально, ясно. да. А мало ли бывают людей вопросы какие-то Конечно. возникают, получая на руки анализы, да, там вот тоже страхи опасения вдруг mm-hmm. какие-то возникают, увидев какой-то малый процент риска какой-то, они скажут: "Боже мой, надо либо какая вероятность того, что анализ необходимо переделывать, например, да? Вот бывает такое, что нужно повторно брать анализы, или достаточно один раз и все, или бывает такое, что не показало что-то в этом анализе, нужно повторно.
1: Любой генетический анализ он делается вообще один раз. Жизни. Но действительно, бывают случаи, когда больше 10 недель концентрация ДНК плода в крови матери, она может быть очень низкая, ну, по каким-то другим причинам, и может случиться так, что нужно будет пересдать анализ, но мы в этом случае результат никакой не выдаем. мы просим просто прийти повторно и еще раз сдать
0: биоматериал на исследование. В любом ли офисе делают НИПТ? Да, в любом офисе. То есть, куда бы я ни пришел, мне скажу да. НИПТ", и мне скажут, да, мы делаем все да. приходить в такое-то время, да? <свят> а, Хорошо. А, Надежда Павловна, что вы посоветуете нашим родителям, которые планируют рождение ребенка в своей семье, да? Что может сказать, может, пожелать, может быть, будущим родителям.
1: Самое ценное, что есть у человека, это его здоровье. И его нужно беречь с молоду, с детства и, как мы говорим, с минус 9 месяцев. Поэтому я желаю крепкого здоровья. И здоровье оно не приходит само по себе. О нем нужно заботиться, его нужно беречь, его нужно вовремя обследовать и выявлять заболевания. Если доктор назначил лечение, не игнорировать принимать это лечение. Берегите себя,
0: заботьтесь о себе. Еще раз тогда контакт компании Inviter, напомним, чтобы люди могли записаться и найти ближайший офис, как это можно сделать.
1: У нас в Челябинске больше 40 медицинских офисов. На сайте есть все адреса. Выбирайте ближайший к вам. У нас есть многоканальный телефон. Он бесплатный. 8 800 200 Пожалуйста, звоните. Заходите на наш, на наш сайт. И будем рады вас видеть в офисах Спасибо Invitro. за
0: интересную беседу. Записали телефон. Будем заходить. Операционный директор, главный врач инвитра «Урал» Надежда Подкорытова. Спасибо огромное за этот разговор. До свидания. «Здоровый разговор».